0: queridos amigos da Golnew, que bacana, que bacana todo mundo aqui, é, chegando para mais uma semana, super bom dia, super semana a todo mundo, nós somos a comunidade Golnew, que busca endereçar né, com, muito, com muito groove <risos> aqui do pessoal da, da groveria, né? busca endereçar negócios velozes e também controles voltados ao futuro, as discussões todas relacionadas a isso. Começando com o um clássico da Go né? Quero ver quem vem. A gente sempre muito, muito criativo. Para quem não sabia, saiu daqui, né? O, a inspiração dessa música do pessoal, do Max de Castro, Groveria e tal. É uma música antiga, cara. Acho que tem pelo menos aí uns uns 20 anos aí de, de grooves espalhados, estou vendo o meu queridíssimo Marco Poli aqui, a gente tem muita informação muito interessante hoje, uh, mas também tem uma, uma análise muito legal aí, que o Poli já andava fazendo aí nos nossos grupos e a gente vai, vai promover aqui para o Clube House, então mais uma vez, obrigado Poli por tá estar com a gente aqui, e vamos já emendar nessa treta aí, depois eu falo aqui uh, das nossas notícias, dou aquele giro aqui de conteúdos e tal. Então, se o Paulo puder já entrar rasgando aí com essa mudança na lei de patentes, afeta, ameaça a economia, doutor Gravata Borboleta? Bom dia. Bom dia, Anderson, tudo
1: bom?
0: É, <risos> é
2: interessante que isso é o seguinte, é, eu, tava, eu, nunca, eu não sabia da existência disso, porque não é um projeto legislativo. É, que, que está correndo ali, é uma ação no STF promovida pelo Estado, né, pela pela República para tentar é, declarar inconstitucional um parágrafo da lei de patentes que diz que o período mínimo de vigência de uma patente de invenção, que é aquelas patentes que são de, de produto totalmente original que teoricamente seria... a uh, de um prazo, tem que ter um prazo de 20 anos a partir do momento do depósito. É assim, vamos lá, contextualizando. E NPI, que é o escritório que registra as patentes no Brasil, está completamente falido há décadas. Falido como ah, uma patente demora, em média, estava ah, demorando, a última vez que eu verifiquei, faz uns dois anos, oito anos, anos para ser avaliada. Então, no momento que você fez a sua invenção e você... Uh, apresentou o NPI pedindo a proteção do Estado e, e o monopólio uh, temporário, que é o que acontece com a patente aí, uh, demora aí uh, sete anos para o NPI avaliar. Nos países de ponta, que tem muita inovação, esse, esse período é de dois anos e meio de média. E o problema é que o período total de cobertura e de proteção da patente uh, de invenção, que é uma patente original, de uma invenção original é de 20 anos e do modelo de utilidade é, se não me engano, de 15 anos. O problema é que o INPI demora tanto para responder uh, se aquela patente deve ser assentada ou não que com alguma frequência ele demora mais de 10 anos para fazer a avaliação. Então esse período que é de 20 anos do depósito uh, até expirar, ele acaba se tornando inferior a 10 anos porque você gastou 10 anos aí esperando para que a patente seja avaliada, isso acontece com alguma frequência no Brasil, já vi patentes aí que demoraram é, muito, muito mais de 10 anos para ser avaliada e aí você não sabe se tem o um sim ou não, fica num limbo porque você vai avisar os concorrentes que estão uh, usando uh, a sua patente ou a sua presunção de que um dia vai ser uma patente, você vai avisá-los que você pode vir a ter uma patente, é um problema sério isso. Considerando que o sistema de patentes ele nasceu é, para fazer uma troca da sociedade, né? O objetivo da patente existir, é tirar os segredos industriais das gavetas e apresentar esses segredos à sociedade, era muito mais é, importante numa época pré-internet, pré-pré é, ensino superior, é, bastante difundido. Hoje os segredos industriais têm muito menos preponderância. Então, a patente foi criada numa época em que as pessoas faziam uma coisa, descobriam como fazer, fechavam nas suas cidades, fechavam nas suas guildas, fechavam dentro das suas empresas e vendiam o produto e você não conseguia descobrir qual era o segredo que aquele produto tinha para funcionar. Então, a patente foi uma troca que o Estado fez, dizendo assim, você me conta todos os seus segredos e eu te dou um monopólio temporário que só você pode... É, usufruir desses segredos. O que acontece é que o Brasil é tão ruim nisso e tão lento nisso, claro que algumas escolas econômicas dizem que patente é uma besteira, que a concorrência sempre foi, é, sempre foi é, uma vantagem competitiva temporária de qualquer forma e que a patente é só é, um intervencionismo que piora a situação de mercado, como algumas outras falam que patente é importantíssima, então não existe nenhum consenso econômico aí sobre as patentes, se elas são boas ou ruins. De qualquer forma, o que acontece é que o Brasil é tão ruim a avaliar suas patentes, ele faz uma promessa aos seus inventores, os inventores vão lá, mostram o seu segredo como prometido, mas o Brasil, em troca, não diz se esse segredo é um segredo original e que vai receber eh, essa proteção temporária, esse monopólio temporário, ou não vai. Então, o que acontece é que agora existe um artigo na, na lei de propriedade intelectual. eu nem consultei a lei, eu estou... Eh, aí participando, estou tô, tô, tô comentando sobre esse artigo que eu postei hoje é, e diz que esse artigo fala que se o INPI demorar muito para, uh, para avaliar uh, o período de extensão, do período da patente vai ser de no mínimo 10 anos então se ele demorar 12 anos para avaliar a patente no fim do dia, entre o dia do assento e o final da proteção vai decorrer os 12 anos que ele demorou mais no mínimo 10, então fica com 22 anos, e está sendo questionado exatamente este ponto pela AGU, foi uma ação que foi proposta no STF contra eh, a lei de propriedade intelectual e o STF vai julgar e o que acontece é que eh, um escritório de advocacia eh, chamou isso e fez um post no Valor Econômico patrocinado de qualidade de redação parece melhor até do que posts do que, do que artigos feitos por jornalistas, está muito bom esse artigo no Valor, eu compartilhei em é um dos grupos é, e o que, que ele fala é o seguinte, é uma, é uma defesa é, das empresas que estão pró-patentes, essas empresas costumam ser fortemente farmacêuticas é, e algumas outras áreas, mas muito fortemente no Brasil. A grande briga pelas patentes acontece aí na na seara da farmácia, da farma, da farmácia né, porque as patentes é, é o que impede os genéricos de acontecerem é, pelo seu período de proteção e o Brasil não tem é, grandes é, empresas exploradoras nacionais de patente mas tem grandes empresas de genéricos então você tem um lobby muito forte das empresas de genéricos para reduzir o escopo das patentes e o lobby para manter as patentes acaba vindo das empresas estrangeiras que operam no Brasil e tentam manter o seu, o seu privilégio pela sua pesquisa na área farmacêutica a patente acaba influenciando muito os resultados porque como você é obrigado a abrir toda a propriedade intelectual para fazer as fases de teste o que acaba protegendo a empresa de receber o investimento de volta pelos seus anos de pesquisa e na média um bilhão de dólares investido para cada medicamento aprovado é o tempo de monopólio que você tem desse remédio depois então é uma uma variável decisória importante na indústria farmacêutica e acaba que eles estão sempre em guerra porque os laboratórios que fazem a pesquisa sempre querem a patente mais longa e os laboratórios genéricos sempre querem as patentes mais curtas Então, nessa briga, agora acabou induzindo o Estado a agir. Então, existiu aí uma ação da AGU tentando invalidar o artigo que deixa estender o prazo das patentes caso o INPI seja lento na sua análise. Ele é lentíssimo na análise, mas não é em todos os casos que é disparado esse mecanismo, mas existe o questionamento desse mecanismo para que se invalide é, esse artigo que dá a possibilidade da patente se estender ao, ao, após né, os 20 anos, que é o prazo padrão mundial, tá? O um padrão assim no mundo é os 20 anos de patente, mas existia o questionamento, então eu deixei algumas, uh, algumas, algumas reflexões ali no texto, O primeiro é que tem setores que a patente é importantíssima, em outros setores ela é inútil, porque quando você tem 10 anos, 9, 7, 8 anos de tempo médio de análise, já mudou três gerações de alguns produtos em certas indústrias, mas existem indústrias como a de medicamentos, onde as patentes são importantíssimas. É a primeira primeira reflexão. A segunda reflexão é... Como o mercado consegue mover a República e fazer a AGU partir para cima de uma lei para tentar quebrar essa lei? É claro que o argumento da AGU para pedir... a urgência era a, tem a ver com Covid, mas não tem nenhum remédio para Covid, então é, é simplesmente uma justificativa que não encontra, é, não encontra fundação na realidade, mas a AGU continua, depois da troca inclusive na AGU é, desculpe é, 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 a chefe do Ministério Público eles continuam tentando derrubar é, essa, esse artigo da lei de patentes e como um artigo tão bem escrito Via um link patrocinado, tinha até infográfico, gráficos dentro, já hoje é possível é, na qualidade, na própria qualidade jornalística, então essas foram as reflexões aí que eu comentei no grupo, é muito interessante, eu vou, vou compartilhar
0: o link nos grupos aqui, se o pessoal da Gorninho ainda não fez, Vamos, porque é uma reflexão importantíssima de se ver. Muito bom, muito bom esse essa provocação Estamos colocando aí no, no resumo, no Bom Dia Para distribuir a todos os nossos grupos Se você ainda não faz parte dos grupos E desses ativos preciosos, diários Entra lá, www.gonil.com Tem o ícone do Whats E a gente pode te promover aqui O time Gonil está tá à disposição Para para que você esteja conosco Nesse espírito peer-to-peer de comunidade né? Essa coisa bacana da gente ir aprendendo uns com os outros Uh, nós, uh, esse, essa matéria especificamente saiu no valor né, o, o, Nós vamos colocar o link ali E o impacto, eu estava vendo aqui é De 47% de todas as patentes de invenção vigentes hoje no Brasil São quase 31 mil patentes uh, O julgamento vai ser feito agora na quarta-feira né, no, no STF e enfim, está sendo alvo aqui de, de várias é, críticas pelo momento, pela, né, por, por dar mais, mais instabilidade ainda a todo um, um, um país aí que né, aos investimentos estatais, investimentos externos, etc, a todo um país que já está bastante instável né, aos investimentos externos. Mas muito obrigado, Poli, pelos comentários, pelas provocações O material e o link vai estar à disposição você entra lá direto no Valor Quem quiser repercutir, contrapor É sempre muito bem-vindo aqui Que estiver ao vivo no nosso Clubhouse né? A gente faz essa essa, essa sessão também gravada Ela é gravada também e é replicada Dentro do Spotify da Golnew Você sabe que essa essa coisa do do, do, do link patrocinado aí, Poli? É, passou desapercebido, tão rico foi a nossa agenda lá com o Paul Hilder e com o Salim, com o Milagres e a Madeleine que teve uma, uma, um comentário do Paul que tocou justamente esse ponto né? ele falou assim, o jornalismo está uma bagunça <risos> e aí os nossos colegas aqui, tem, eu sei que tem muita gente que nos acompanha que é dessa área e, e a gente a gente tem visto esses esses exemplos, né, esse exemplo de, um, de uma matéria patrocinada influenciar e pautar a coisa, é bastante interessante para a gente ver como está confuso essas essas coisas, nessa sobrevida, né, a gente tem falado isso nos programas do Agonil, no Master e no C2I, essa sobrevida ao quarto poder, ao clássico quarto poder, que numa era de excesso de informação, ele, ele continua, né. Uh, vamos lá Vamos passar um pouquinho aqui no eixo A gente falou aqui né, desse eixo legal né, Essa questão da mudança da lei das patentes E nós temos alguns eixos aqui a compartilhar Nesse nosso resumo aí de menos de 30 minutos Primeiro, uh, riscos, estratégias, tendências Tem um, um vídeo que não é novo né, Mas circulou também nos grupos da GoNew uh, Do Do TED e, e nesse... é do General uh, Lanier né? Lanier, isso mesmo uh, ele, ele é um cara... tem 3 milhões de views nesse TED E o que eu achei muito interessante É o fato dele, dele uh, se referir às Big Techs em 2018 né? Então vale... você o, 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 está bem o tempo aí, né? Em 2018, ele se referiu às Big Techs nesse TED como os impérios de modificação do comportamento. Então, ou seja, bastante interessante. Ele traça ali uma uma analogia. Ele diz que. Ele faz uma uma meia-culpa, uma meia-defesa, dizendo que ninguém, talvez, até numa linha meio harari, ninguém poderia prever né, onde chegou essa coisa toda. Ele fala disso e uh, uma, uma coisa que é emblemática dessa dessa desse posicionamento dele, além de chamar aí dessas as big techs uh, carinhosamente, né, de impérios de modificação do comportamento, ele ele compara a questão do, do, do uh, ali do, dos ratos do treinamento dos ratos, né, me fez lembrar até aquele antigo livro uh, do pai rico pai pobre, né, que faz a comparação uh, com a corrida dos ratos então eu, eu tive assim, uma releitura da Corrida dos Ratos Em função ali, dos, dos, das premiações, das bonificações e dos pênaltis né, Que ele diz, uh, que as redes sociais nos dão e tal. Bastante interessante, vale a pena, 15 minutinhos de TED uh, É legal que de vez em quando a gente acha né, essas, essas coisas que vêm eh, essas vozes que vêm falando E já endereçavam coisas há algum tempo né, Que nós vínhamos tratando aqui Querido Sérgio, você quer complementar? Master e conselheiro C2D certificado?
3: Olá, bom dia. Estamos ouvindo? Bom dia, estamos ouvindo. Tudo bem. Minha primeira participação no Clubhouse. Só uma contribuição. Essa parte de patente, deve não deve, tem horas que beira um tipo de pirataria oficializada. né? O cara nunca investiu, vai se beneficiar, de algo que teve um custo para ser desenvolvido. Enfim, isso não vai entrar nesse mérito que eu não sou muito entendido da área, mas a parte do jornalismo que o Poli provocou e a provocação que eu achei mais interessante é que um texto patrocinado, provocativo, né? assim como ele colocou, está tão bom assim, né? está tão melhor que muito muito texto de jornalistas né? e eu tenho um amigo jornalista atuante, vive da profissão, que sempre que a gente fala sobre isso, ele fala que o jornalismo tem que morrer esse é o ponto dele. Ele é jornalista, ele vive disso e fala. O jornalismo, o jornalismo tem que morrer. Tá? É, então, é, é, tem isso também, né? Será que o jornalismo, como profissão, como ela foi colocada, inclusive hoje até tem uma certa defesa da profissão, um certo corporativismo, se ela realmente é uma profissão em si ou ela é uma, uma atividade é, aberta à sociedade? Né? Essa é uma provocaçãozinha também para contribuir um pouquinho com o Poli.
0: É, a gente tem estudado isso, né, Sérgio? As micro-redes, essa, 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 a inauguração do quinto, do sexto poder e tal, nas nossas discussões, mas você sabe que existem dados, né? tem um contraponto também. É o um contraponto? <risos> existem dados de que a função, eu, eu acho que ela precisa se reinventar a minha humilde opinião. Né? Não, não sou da área diretamente, tenho amigos e, e, e contribuí, né? eu marco também como conselheiro aí nessa área. Mas uh, você vê claramente né, que a função do jornalismo enquanto investigação Ela é, ela é relevante ainda para a sociedade Haja vista que uh, aumentou né, na medida que os jornais impressos tiveram muitas dificuldades Nós falamos disso certa vez com o Guilherme Cunha Pereira no, no Master Governança e Nova Economia Ele apresentava para nós ah, que aumentou o índice de corrupção em cidades em que os jornais eles, é, eles caíram né? Agora, será que é, é, isso poderia ter, ser substituído por esse empoderamento das pontas Por essa questão da, do hiperativismo que a gente tem defendido também né, e by the way vai estar tá aí como um, uma ênfase importante no nosso Go New Guide né, que vai ser lançado, já está no Prela últimos ajustes, esse final de semana dei um super gás nele ali e logo logo vai estar tá aí para a gente estar tá endereçando essas tretas então obrigado aí Sérgio pelo pelo comentário vamos avançando para fechar aqui ah, teve, teve muita coisa interessante que rodou de sexta-feira para cá né, nós tivemos no eixo de riscos estratégias e trends também. Uh, a questão do nosso queridíssimo Diego Barreto, nosso né, desde a primeira turma, nosso super professor master, e ele é VP de Finanças e de Compliance lá do iFood, estratégia também está com ele e tal. Ele está lançando um livro né, uh, sobre nova economia, bastante interessante. E aí a gente circulou em um dos nossos grupos uh, o vídeo da entrevista dele, tem também o texto ali da entrevista onde ele afirma, abre aspas, né, empresários que não mudarem podem ser engolidos por novos empreendedores. Tá? E o que eu achei interessante foi logo na primeira pergunta, que a, a repórter esqueceu o nome dela, ela fala, pô, e, e aí, você uh, você está falando de nova economia, mas agora, né, a gente sempre tem discussões sobre isso, até no, nos nossos próprios programas lá em Go-New, né New, uh, e ele fala que, bom, sempre vai existir a nova, né, e aí, ele discorre ali sobre isso. Esse link também vai estar à disposição aí nos nossos resumos, se você ainda não viu. Ainda nesse eixo, teve outro, outro tá tá pródigo aqui em, em professores, masters. Né? É, saiu no, tanto no, no Infomoney como no Money Times uma, um artigo do Bruno Sesquim, né? nosso professor, master também, queridíssimo lá da Júpiter, faz um trabalho incrível. Né, de, de comunidade também Da comunidade dos investidores brasileiros Há bastante tempo já E o Bruno uh, afirma né Que as startups brasileiras São investimentos anticrise crise tá? Um artigo também Que vai estar lá nos nossos grupos uh, Entra lá, www.gonil.com Você pode ter esse resumo Todo que a gente tem que preparar aqui com muito carinho Nas madrugadas adentro Uh, Para fechar esse eixo, China está mais perto de ultrapassar a economia dos Estados Unidos. Né? Um, um material da Bloomberg bastante interessante, também vale dar uma olhadinha. Uh, já no eixo de Capital Accounting, a gente tem uh, duas questões que até se, se contradizem de certa forma. Né? Primeiro que o Ethereum, né? a cripto, bateu um novo recorde, aí subindo 20% em apenas uma semana. Então tem um hype aí. Ah, também desse, do Ethereum e tivemos ah, um, um recorde na última sexta-feira quanto à dificuldade de mineração do Bitcoin né? então essa é outra coisa, saiu no, no Money Times né? a dificuldade de mineração da rede Bitcoin atingiu recorde nessa sexta-feira né? ah, com infográficos ali e dados e tal Bastante, vale a pena dar uma olhadinha, vai estar aí também no nosso, no nosso resumo. Uh, já no eixo de GoNew Board Functions, né? Nossas, as novas funções de, dos conselhos e que a gente tem também um... Aliás, para você que ainda não viu, né? nós temos vários conteúdos gratuitos lá no site da GoNew e-books, né books O meu próprio livro lá, escrito em 2017, lançado em 2018, está à disposição né para todo mundo. Justamente nessa nessa corrente bacana de gente sênior aqui, que está é, ressignificando a tomada de decisão, a alta gestão e os conselhos empresariais. E nesse eixo nós tivemos uma matéria que saiu da alta né de até 33% entre 2018 e 2020, da remuneração dos conselheiros e CEOs, ah, eu até brinquei que foi o efeito Go New Way, o efeito C2I e tal, <risos> saiu da exame né? ah, esse aumento, e tivemos também, né? é, eu, eu brinco isso no resumo hoje, não, esse aumento não foi para o presidente do, do conselho do BB, porque ele renunciou ao cargo, né? Então <risos> é, saiu também essa matéria, é, treta, né? porque coloca ali a interferência de novo do presidente né? é, Bolsonaro nessa questão Enfim, vale dar uma olhadinha ali também Se você não viu, dá uma olhada que vale a pena ah, Pois bem, para fechar aqui, o eixo de dados, tecnologias e cyber né? Teve várias, é, várias notícias, vários conteúdos interessantes Que vale dar uma olhadinha para você que tem interesse Primeiro, o, CNP, o CNJ constituiu, instituiu ó, o Comitê de Segurança Cibernética do Poder Judiciário. Né? Então, uma informação bacana para a gente dar uma olhada. O próprio governo federal lançou um chamado, é, tem um, uma matéria aqui na, na Agência Brasil. Né? O governo lança Sistema de Proteção de Dados Pessoais, né? em linha com LGPD, etc., e tal. E a gente sempre tem repercutido, ao mesmo tempo, cada vez mais né, dados, vazamentos. Né, eu sempre brinco, o vazamento de cada dia nos dá hoje. né? E, e tivemos mais um, né, é, 533 milhões de usuários no Facebook. É, desculpa, isso mesmo, 533 milhões é, de usuários do Facebook Uh, tiveram seus, seus dados vazados online, né? Número de telefone, endereço de e-mail e muito mais estão incluídos. Aliás, nós fizemos até uma, uma pizza que super viralizou aí, uh, com os mais famintos pelos dados, né? Isso foi muito difundido e virou até aquele encaminhado com frequência do, do WhatsApp. E está à disposição, se você ainda não viu A gente tem uma seção de Community Reports Que é bem legal Aliás, nela, por exemplo, tem um material novo A gente está atualizando todo dia Sobre Open Banking Que saiu aí, circulou nesses grupos Que nós temos Em outros grupos também Então, dentro do Community Reports Você tem lá, não só os infográficos da GONIL Como esse De quem são as as Empresas digitais mais famintas né? Como também esses relatórios incríveis que circulam aí pelos nossos Whatsapps e grupos, etc que a gente nunca sabe onde está e logo logo nós vamos estar incluindo essa questão de pesquisas lá, né? vai estar daqui a pouquinho aparecendo aí Milagres, já te passo a palavra só para fechar aqui as as nossas matérias do dia, então ainda nesse eixo de dados, tecnologias e cyber, nós tivemos o acesso a dados médicos né, como obrigatório nos Estados Unidos. Então, uma matéria também interessante sobre, sobre esse ponto, que é polêmico, né, essa questão do, do monitoramento, é, né, o, chama-se o Medical Data Share é agora obrigatório por lei nos Estados Unidos. E a matéria da Saúde Business pergunta, e aqui? Né? Uh, enfim, vale também dar uma olhadinha. É, há contradições neste caso, né? e a gente está sempre interessando isso. Queridíssimo DeLuca, não sei se está por aí, mas ele é um dos advogados da Gonil para esse tema de health. E, uh, para fechar aí, uh, o cenário das contradições, os robôs que começaram a entregar encomendas né, em algumas cidades dos Estados Unidos, A Amazon registrou uma patente de robô que faz a busca, essa busca e faz entregas A RAP começou testes também de robôs entregadores de encomendas na Colômbia E a Amazon ampliou esses testes de entregas por robôs E tem até um vídeo sobre isso circulando aí com aquele robô todo maluco que caminha né? E é bastante interessante Enfim, eles estão chegando, eu diria, né? Então, queridos e querido Francisco Milagres, conta aí, cara, o que você quer comentar, contrapor. Todos são bem-vindos aqui, gente, ao vivo no Clubhouse para você que está acompanhando, uh, e a gente replica isso também no Spotify. Vai lá, Milagres.
1: Bom dia, Nossa. Bom dia a é, todos. Não, eu estava me lembrando do assunto que você falou de privacidade, redes sociais. Me lembrei de uma troca de mensagens que a gente teve pós o nosso o nosso evento com o Paul e com o Salim. O Salim acabou pedindo o um e-mail do Paul para conversas e eu me recordei que o Passou o e-mail dele no servidor ProtonMail. Eu não sei quem usa, quem já viu. O ProtonMail é um serviço baseado na Suíça, que tem leis de privacidade. E aí, quem pode dizer melhor, talvez o aqui, mas que protegem, em tese, mais os nossos dados. Estão numa região de segurança superiores, usam uma arquitetura não dependente de marketing e outras empresas que têm outros tipos de interesse, obviamente. E eu já uso o ProtonMail como um apoiador a algum servidor de e-mail tradicional. Mas eu fiz questão, inclusive, de ter um domínio na Suíça para ter esse tipo de.. Uh, de ter esse foco de uso desse e-mail para redes sociais. Então, se você usa site de compra, redes sociais, puder colocar só um e-mail específico para isso, usando esse tipo de canal, em caso de comprometimento, você vai estar tá alocado em um tipo de sandbox ou uma caixa de areia aí que. Eventualmente, esse tipo de serviço, ele restringe você não cai, por exemplo, um e-mail seu é, em serviço com Microsoft, Google, é, dentro de listas de spammers ou em grupos que, que vazam informações. Então, fica a referência protomeil.com, quem quiser conhecer isso, é, vale a pena como referência a um projeto aberto, baseado na Suíça.
0: Legal, isso aí. Bom dia também é hashtag Fica a Dica, né? E com isso a gente vai super encerrando aqui Tenha um bom dia, uma boa semana Várias novidades esse ano Essa semana, perdão Vamos encerrar aí com o o furo que eu estou dando aqui De onde surgiu Quero Ver Quem Vem Que está sempre nos nossos nossos repertórios aqui em né? Saiu dessa música da Groveria Antiga música Max de Castro Uma galera que faz um som de música boa aí Vamos lá, bom dia galera